1: Eu vivo
2: esse momento lindo Olha, desde que aquela menina começou a trabalhar com a gente ali Que ela virou a minha cabeça Não tem outra forma de falar Eu já não consigo pensar em mais nada Depois da segunda ou terceira semana e o detalhe é que ela não era assim tão linda, viu? Sabe aquela coisa de modelo, artista de novela? Não. Ali mesmo na empresa, eu reconheço que tinha meninas até mais bonitas que ela. Não sei, é que ela tinha, tinha um charme todo especial. Um jeito assim de menina levada, sabe aquela carinha assim é, de quem tá sempre aprontando alguma coisa? Era isso... O que levava os meus trocados. Isso desde o primeiro minuto. E, e, e tem mais o seguinte, é, é, é tão desinibida, Sabe aquele tipo de pessoa que vive fazendo brincadeira, tirando uma onda com todo mundo? Ela era o tipo de pessoa que conquista a gente sem fazer muita força. Pelo menos comigo foi assim. Me encantei por ela. E esse encanto só foi aumentando à medida que o tempo foi passando. Como trabalhávamos ali no mesmo setor, estávamos em contato o tempo todo. Uma sexta-feira, quando voltava do intervalo do almoço, eu já querendo conversar com ela, convidá-la para fazer alguma coisa, acabei falando aquilo assim no impulso. Escuta Amanda, você não quer tomar uma cerveja comigo hoje, depois do serviço? ela olhou pra mim meio séria até me assustei e depois deu um sorriso <risos> será que finalmente você tá me convidando para fazer alguma coisa? Olha pensei que esse dia nu nunca fosse chegar viu? Sério que você não brinca? Não tô falando sério só que hoje eu não posso agora se você quiser e puder é claro a gente pode ir amanhã depois do meio dia no sábado, trabalhávamos só meio período. E por esse motivo, era até melhor. Confesso que fiquei surpreso por conta das coisas que ela falou. Principalmente quando ela disse que só estava esperando o meu convite. Imagine, eu nem imaginava que ela fosse querer alguma coisa comigo. Pois, naquele mesmo dia, no finalzinho eh, do expediente, quando fomos nos despedir, ela me deu um beijinho assim, mas bem de levinho na boca e falou, isso é pra você ficar pensando em mim, pra você ficar com aquele gostinho de quero mais, sabe? É, e o pior é que fiquei mesmo, viu? Na verdade, fiquei com um gostinho de quero muito mais. A expectativa tomou conta de mim na mesma hora. Ninguém viu o nosso selinho, claro, aquele beijinho assim, até porque ela foi discreta, né? Resumindo, no dia seguinte, batemos o ponto, meio dia, e combinamos de ir a algum lugar para comer alguma coisa, beber, e o nosso primeiro beijo não tardou a acontecer. Logo que entramos no carro, antes mesmo de eu ligar o motor, e aquele beijo, eu que já estava com aquela Ansiedade toda, imagine, mexeu comigo de um jeito que eu mal pude me segurar. Um calor tomou conta, mas um calorão tomou conta de mim naquela hora. E a verdade é que o desejo era maior do que tudo. E a nossa tentativa, o nosso plano inicial de irmos a algum lugar para beber alguma coisa e conversar, acabou. Indo pelo ralo, porque acabamos indo direto até o primeiro motel que encontramos no caminho. E ainda bem que não era longe, porque só Deus para saber o desejo. Bom, se eu já estava apaixonadão pela mulher, depois ainda ficou pior, né? Infelizmente não podemos ficar muito tempo, porque ela falou que precisava ir embora, tinha de cuidar da, da filha essa hora confesso que fiquei surpreso porque ela nem tinha comentado comigo que tinha uma filha enfim para dizer bem a verdade eu sabia tão pouco a coisa sobre ela no fundo no fundo não sabia nada além do nome e agora que ela tinha uma filha a verdade é que ela não gostava muito de ficar falando da vida viu eu percebi que ela desconversava às vezes certas perguntas ela ou levava na brincadeira ou de repente fugir, mudava de assunto. Inclusive, demorei para saber que ela ainda tinha outras coisas a falar da própria vida que eu nem imaginava. Como passamos a ficar juntos direto depois daquela primeira vez? Eu pensava que era somente por causa da filha, que ela não podia me encontrar final de semana. Ou então ficar comigo até mais tarde, quando a gente ia no motel, às vezes em dia de semana. Mas a verdade é que ela morava junto com o pai da menina. Ou seja, ela era casada. Isso eu nem desconfiei. Mas era. Sabe, eu nunca entendi muito bem por que é que ela não me contou aquilo desde o começo. Se bem que eu talvez nem tivesse me deixado levar, envolver do modo como aconteceu, só que como sempre acontece nesse tipo de assunto, né? Tanto com homem quanto para mulher, quando descobri já era tarde, ela era casada, mas agora eu já estava carregando um vagão pela mulher, apaixonado. Lembro dela falando Olha, se você não quiser mais sair comigo, tudo bem, viu, Walter? Eu, eu vou entender. Vou ficar triste, claro, né? Mas vou entender, viu? A verdade é que eu fiquei meio zangado com ela, né? Até porque aquilo era um balde de água gelada na minha cabeça. Mas, enfim, o fato é que os dias foram passando, passando, aí a saudade falou mais alto e, adivinha, voltei para ela. A paixão falou mais alto. Nos reaproximamos e no fim reatamos. Quer dizer reatamos, né? Era um caso proibido. Mas enfim, antes um pouco do que nada. Ela me jurou que o casamento não andava bem. Que era uma questão de tempo para ela se separar. Até por isso, palavras dela tinham se envolvido comigo. Chegou a dizer que eu era o primeiro cara com quem ela tinha traído o marido eu não sei se acreditei muito não viu? De qualquer maneira nunca tinha imaginado viver esse tipo de situação acho que ou pelo menos achava né? Que jamais aceitaria um relacionamento assim mas a verdade é que depois que começa a gostar da pessoa a gente costuma até fazer exatamente o contrário do que falava antes. Fui me submetendo, acreditando que ela resolveria sua vida logo. Nunca vou esquecer a primeira vez que eu a vi do lado do marido. Ele nunca ia buscá-la lá no serviço, mas um dia aconteceu. Notei que ela ficou toda embaraçada. Vi na expressão dela, ela se transformou. Quando saiu e viu o carro dele estacionado ali na frente, até a filha estava junto. Eu costumava deixar o carro no estacionamento ali perto e tínhamos naquela noite planejado, né, uma saída. Só que tivemos de abortar o nosso plano. Quando saímos pelo portão e o cara estava ali, esperando por ela. Olha, eu me senti muito mal nesse dia, viu? principalmente quando vi o infeliz dando um beijo nela. E vez ou outra, isso voltava a acontecer normalmente no sábado. Ela não se referia a ele como seu marido. Sempre que falava dele era o chato, o mala, aquele outro. Aí eu pensava comigo mesmo. Puxa vida, se o cara é chato, se o cara é mala, por que que ela continua casada? Você gosta de mim do jeito que ela fala por que que não se separa do, 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 desse cara um, de uma vez por todas? E de, 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 em vez de ficar vivendo essa vida dupla, aí? Naquelas alturas, já estávamos levando aquele relacionamento há quase dez meses. E eu, sinceramente, não sei como estava suportando dividi-la com outro cara, mesmo que fosse o, o marido. E o pior é que logo que completamos um ano juntos, eis que ela acabou saindo do emprego e aí tudo ficou pior, né? Porque nem aquele pouco que eu tinha, tive mais olha, quando ela veio me contar, eu fiquei de cara, Walter acho que você não vai gostar muito do que eu vou falar, mas eu pedi a conta pedi a conta porque a minha cunhada arranjou uma vaga pra mim lá onde ela trabalha, eu vou ganhar bem mais do que eu ganho aqui Puxa vida, mas e nós dois? Como que vai ser? Ah, vai ser do mesmo jeito. A gente vai continuar junto, quer dizer, se você quiser, é claro, né? Entre a gente, não vai mudar nada. A gente vai se continuar se vendo. Até um pouco mais, quem sabe. Não, mentira. Aí já tô exagerando, mas a gente pode combinar de se ver no almoço, ou então no sábado. Começou ali outro drama na minha vida, ainda maior. Continuamos juntos, nos vendo, mas não era a mesma coisa, mas não era mesmo. Se bem que eu pensei até que fôssemos nos afastar, porque a pessoa sempre fala aquilo, né? Não, vai ser a mesma coisa, mas depois, só que por o meu alívio, isso graças a Deus, né? Não aconteceu. pé da situação chata ela casada a gente agora longe até no horário de serviço com uma filha pequena não sei o que seria de mim se ela se afastasse um dia a cunhada dela nos flagrou juntos na hora do almoço a gente tinha combinado de se ver lá perto dessa nova empresa em que ela trabalhava e a cunhada nos viu juntos quer dizer não estávamos fazendo um nada demais, né? Apenas almoçando, aniversando. E toda sem jeito, Amanda nos apresentou. Oi, Célia. Ó, oh, esse é o Walter. É um ex-colega lá da outra empresa em que eu trabalhava, né? A gente se encontrou por acaso aqui, né, Walter? Não sei se a outra acreditou. Até porque ficou me olhando com uma cara. parece uma bruxa a gente se despediu logo em seguida, ou seja, nem chegamos a ficar juntos desse dia. E depois dessa saia justa, passamos a tomar ainda mais cuidado, a marcar encontros em lugares mais afastados. Até que como eu tanto temi, aos poucos senti que ele andava se afastando de mim. Não terminou o namoro comigo mas a gente passou a se ver bem menos. Senti que ela começou a agir assim meio dispersa, quando passei a cobrá-la um pouco mais para se separar do marido. Sempre que eu tocava no assunto, ela revirava os olhos e dava a mesma desculpa. Puxe de novo com essa conversa, Valter. Pra você é fácil, né? Você não tem filha. Calma, por que que você não espera um pouco, não tem um, um pouco de paciência? Paciência era o que eu mais tinha na vida. Principalmente depois que ela mudou de emprego, né? Pensei que o fato da gente estar se vendo menos fosse fazer a paixão diminuir de intensidade, mas, pelo menos no meu caso, parece até que se multiplicou. Olha só, eu sei a saudade que eu sentia dela. Tinha dias que parecia até que eu estava sufocado. Achava que estava. a sensação que me deu. Que a estava perdendo, assim, aos poucos. Pelo modo como ela estava se comportando comigo. Até que, perto de completarmos dois anos de romance, acabei encontrando aquela cunhada dela. Assim, por acaso. Quer dizer, nem foi tão por acaso, porque a saudade era tanta que nesse dia eu resolvi dar uma passada lá perto da empresa em que a Amanda trabalhava. Estava com tanta vontade de vê-la naquele dia, mas ela falou que estava complicado, por isso resolvi passar lá, pelo menos para vê-la de longe, se fosse o caso, e no horário do almoço, que eu sabia que ela saiu do prédio, né? Mas acabei encontrando justamente a Célia, aquela cunhada dela, e o pior é que ela também me reconheceu. A gente se cumprimentou assim e para minha surpresa ela me perguntou mas e Amanda? Vocês têm se visto? Se encontrado? Eu eu achei aquela pergunta tão tão fora da casinha viu? Quase engasguei né? fiquei com medo também, de repente a mulher tentei fugir. Quem? A Amanda? Pior que não. Faz tempo que a gente não se vê, aliás, desde aquela vez que ela nos apresentou, lembra? Pois é. Eu também faz tempo que não vejo. Desde que ela se separou do meu irmão, que a gente não teve mais contato. Aí eu escutei aquilo e fiquei de cara, porque como assim? Ela se separou do marido? Nossa, faz tempo. Não estavam mais juntos desde. Sei lá. Quatro, cinco meses. Sério? Uma, é, faz tempo, né? Mas. Há quanto tempo que ela se separou? Sei lá, deve fazer agora uns. Três, quatro meses. Mas por quê? Aliás. Tudo bem com você? Você parece. Você tá meio pálido. Eu devia estar mesmo. Devia estar branco. Porque eu senti uma moleza naquela hora. Olha, não sei como consegui disfarçar o que eu senti. Aquela notícia me pegou tão de surpresa. Como assim, meu Deus? Amanda tinha se separado do marido há três, quatro meses. Ela não tinha me falado nada. Aliás, tínhamos conversado naquele mesmo dia. E ela não comentou nada comigo. Tentando disfarçar o meu espanto, eu ainda perguntei para aquela mulher. Mas, e, escuta, Célia, você sabe me dizer se ela está com outra pessoa, está namorando? Hum, não sei o certo, mas parece que sim uma prima nossa viu ela com carinha esses dias mas não sei se é namorado olha não sei o que foi pior saber pela boca da sua ex-cunhada que ela estava separada do marido há três ou quatro meses para usar as palavras daquela mulher ou se tinha sido vista com outro cara meu Deus, se aquilo fosse mesmo verdade, ela tinha me escondido tudo. Por que que não falou nada? Sabia dos meus sentimentos. Quantas vezes eu insisti, larga de ser teu marido, vamos ficar junto, você sabe que eu te amo. Por que agir daquele modo comigo? Eu cobrando, querendo saber quando que ela ia deixar do chato, se separar dele, e ela desconversava, pediu um tempo. Só que naquelas alturas, já nem casada mais ela estava. Pior, provavelmente andava saindo com outro cara. Me senti um lixo, né? O pior dos seres humanos. Não entendi por que, que ela não falou nada. Naquele mesmo dia, liguei para ela. E quando ela atendeu, já fui perguntando, né? Ô, Amanda, é verdade que já faz meses que você se separou do teu marido, voltou a morar na casa da tua mãe? Silêncio total do outro lado da linha. Eu fiquei ali insistindo. Sabe, quando aliás, ela pretendia me contar a verdade? E ainda acrescentei assim, meio que em tom de cobrança, né? Porque, meu Deus, dois anos juntos, a gente gostava. Que história é essa aí? A tua ex-cunhada falou que te viram junto com o cara? aí. Você tá saindo contra o homem, Amanda? Me responda, não mente pra mim, tá? Acho que usei o tom errado. Até porque em vez de responder Ela ficou fazendo uma onda eu falei a verdade, né? Que tinha encontrado a Célia por acaso E que ela tinha me contado Só que em vez de me dar uma explicação Ela continuou em silêncio Olha, não sei Como que resisti Aquela situação Sem xingar essa mulher Porque me deu tanta raiva me bateu um despeito naquele momento foi só naquele momento que o idiota aqui se deu conta entende? Se deu conta ela não gostava mais de mim nosso relacionamento já tinha ido pelo ralo há muito tempo só eu não percebia por isso ela nem fazia mais questão de me ver de conversar comigo até porque naquelas alturas já andava até saindo com outro porque não terminou comigo de uma vez? fiquei muito, mas muito revoltado queria encontrá-la a todo custo para que ela se justificasse na minha cara olhando nos meus olhos só que depois a gente vai caindo na real, né? me dei conta de que não ia adiantar de nada não resolveria a, a minha situação a verdade é que ela não queria mais nada comigo, ponto. Tava só me enrolando, porque se realmente quisesse, não teria escondido de mim que tinha se separado. Olha que desilusão. Nunca imaginei que fosse me decepcionar tanto assim, e pelo menos não nesse assunto, sabe, de, de, de mulher, de amor. Eu sempre fui um cara tão forte. Dessa vez caí do cavalo. Tudo por quê? Porque quando a gente começa a gostar, aí é que mora o perigo. Quando está tudo na base da brincadeira, na boa. Ah, não quer mais? Outra quer. Mas quando a gente gosta, pode não ser a Miss Universo, pode não ser a mulher sonhada, mas sabe, aí pega aquele, sei lá, aquela cola que parece que você quer ficar grudado na pessoa. Pode aparecer até outra mais bonita que você não quer. Você quer, você só quer aquela. Outra não te serve. Eu sei do que falo porque foi o que aconteceu comigo. Mas acontece muitas vezes disso rolar assim é, para o homem ou para a mulher. Só que o outro lado acontece o oposto. A pessoa começa a se desligar, a se desinteressar. Sei lá por quê talvez até pelo excesso de interesse do outro lado e a verdade é que ela não queria mais nada comigo sabe ela não precisava ter mentido escondido de mim bastava ter sido sincera uma palavra e ponto só que em vez de dizer que estava me dispensando que não sentia mais nada que mesmo tendo se separado, preferia ficar sozinha? Ou curtia um romance casual aqui e ali? Não. Ela foi se segurando na muleta daquele casamento, usando isso como desculpa para continuar me cozinhando, me mantendo ali na rédea curta. Foi muito bobo, viu? Porque, olha, quer saber? Acho que muitas vezes, quando a gente conversava por telefone, que eu insistia para ela largar daquele cara, ela não dizia isso assim com palavras, mas devia estar pensando em relação a mim. Meu Deus, que cara chato, que cara inconveniente. Por que que não larga do meu pé? Sabe, ela devia pensar de mim do mesmo jeito que falava do marido. Eu não tinha percebido ainda mas naqueles últimos tempos ela já não estava mais com outro e aí o chato de, da história passou a ser eu. Quantas vezes meu Deus que eu insisti com ela e ela ficou em silêncio com certeza louca de vontade de me chutar para longe de me perguntar ô oh, chatô quando que você vai resolver largar do meu pé hein?
1: think I'm crazy, but they don't understand, you're all I had, you're all I had, at night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Eu tenho um caminhão pequeno e costumo pegar cargas para entregar no Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Normalmente são viagens curtas. Em dois, três dias no máximo, já estou de volta muito difícil eu passar mais do que três dias longe de casa até porque tinha esposa e a Márcia reclamava quando eu passava muito tempo na estrada lembro que quando eu falava que tinha arranjado um frete eh, para São Paulo por exemplo ela já vinha falando mas você não vai ficar muito tempo viajando né amor você sabe que eu não fico sem você eu morro de saudade e tenho medo também relaxa amorzinho até sexta-feira, juro que eu tô de volta. Quando eu falava assim, a tranquilizava, ela se abria no sorriso, me abraçava, me beijava e geralmente ainda fazíamos amor. Ela dizia que era para eu ficar com o cheirinho dela, para mulher nenhuma se aproximar de mim. Eu achava até graça porque ela melhor do que ninguém sabia que eu era um cara muito sério. Negócio aí de se meter com mulher na rua, nunca foi comigo. Aliás, eu nunca fui de bagunça, viu? Nem quando era piá. E ficar correndo atrás de mulher, então, nunca. Hã? Eu sei que tem muito caminhoneiro que faz isso, mas juro que nunca me atirei a esse tipo de diversão. Naquela semana, eu tinha conseguido uns produtos para entregar na região de Pereira Barreto, em São Paulo, Seria uma viagem para três dias no máximo, tanto que a Márcia já estava sabendo que eu só ia voltar no sábado pela manhã. Normalmente eu costumava pegar um desses hotéis de beira de estrada para dormir. Só que naquele dia, como eu tinha descansado um monte antes de fazer a entrega, tive de esperar a minha vez para descarregar. Resolvi então tocar direto. Só que pensei em fazer uma surpresa para minha mulher. Quando estava chegando, em Campina Grande do Sul, liguei para ela para dizer que ainda estava lá em Pereira Barreto. Menti, claro, né? Já tinha saído de lá na parte da manhã. Queria fazer uma surpresa, como eu já falei. Ela demorou para atender. Lembro que eram 10 e pouco da noite. E quando atendeu, disse que estava tomando banho para ir dormir. Tinha deixado o celular ali no quarto. Por isso, demorou para atender. Eu falei, então, amor. Já me ajeitei aqui no quartinho, viu? Vou descansar um pouco, né? e amanhã cedo eu tô aí, tá bom? Me espera com aquele cafezinho gostoso. Tô morrendo de saudade de você. Tá bom, amor. Também tô com saudade, viu? Chega bem, não corre muito. Era sempre assim que a gente se tratava. Era muito carinho envolvido naquela relação. menti pra ela que tava longe né? E queria chegar só no dia seguinte, mas na verdade estava a uma hora e meia de casa, se tanto. Queria só ver a cara dela quando eu encostasse o caminhão ali na frente. Olha, eu sempre fui apaixonado pela minha mulher. Já fazia alguns anos que a gente tinha casado, mas, sei lá, dizem que o amor vai diminuindo com o tempo, no meu caso, era o contrário. Na verdade, o que eu vivia pedindo para ela era um filho. Achava que já tava na hora, né? Da gente começar uma família. Eu sentia falta de uma criança ali em casa. Até porque, eu acho que é, é, é sonho de todo homem, ou pelo menos da maioria, ter um filho, né? De brincar com filho, de... Como eu sempre gostei muito de criança, é... enfim, eu ia na casa do... Do, do, do meu irmão, por exemplo, e ficava brincando lá com os meus sobrinhos. Meu sonho era que a minha mulher tivesse logo nosso primeiro filho. Enfim, eram onze e meia da noite quando cheguei em casa. Estacionei o caminhão, entrei pelo portão, antes de enfiar a chave na fechadura da porta, escutei um barulho de chuveiro. Aliás, Dava para ver a luz do banheiro acesa, na parte lateral, assim, lá nos fundos. Nessa hora eu estranhei. Sim, porque quando liguei para a Márcia, ela tinha dito que tinha acabado de sair do banho, já estava se preparando para dormir. Isso tinha sido há quase duas horas. Será que ela estava tomando banho de novo? Mas, meu Deus, a troco de quê? Que mulher higiênica, eu pensei comigo. Entrei, a casa estava assim na penumbra, mas a luz do nosso quarto também estava acesa, lá nos fundos. O barulho do chuveiro persistia. Quando passei pela porta, pensei até em bater e chamar por ela. Mas achei melhor ir direto até o quarto. E no que entrei pelo quarto, pela porta do quarto, eu achei aquele cenário ali meio estranho. Fazer verdade, meio meio suspeito. A cama estava revirada. Lençol para um lado, travesseiro para o outro. Tinha até um travesseiro caído no chão, assim perto da penteadeira. O ventilador estava ligado também. E isso eu estranhei. Porque nem estava fazendo tanto calor. O tempo, aliás, tava fresquinho, assim bem gostoso. Comemos, né? Era um cenário para aquela hora e para minha casa, esquisito demais. A cama, repito, revirada. O lençol amarrotado. Como se alguma coisa tivesse acontecido ali, naquele quarto. E naturalmente que qualquer cara no meu lugar se sentiria aquele friozinho na barriga que eu senti parecia na verdade que tinha passado um vendaval ali e foi então que eu fui passando os olhos pelo chão e percebi outra coisa que fez meu sangue gelar havia assim no chão uma calcinha da minha mulher também jogada ali perto do travesseiro que caiu. Meu Deus, mas, mas tu, de quê que a roupa dessa mulher tá aqui jogada no chão. Só, só eu sei as coisas que passaram pela minha cabeça e diante daquela cena fiquei tão nervoso que eu comecei a tremer. Me dá uma crise de tremedeira. Não entendi nada quando liguei pra ela, cerca de uma hora e meia atrás, ela tinha dito que havia acabado de sair do banho, já tava se preparando pra dormir, só que aí eu chego em casa e vejo aquela bagunça ali. Sei lá. Sabe quando você não quer pensar besteira, mas não adianta. Você pensa, mesmo não querendo. Será, meu Deus do céu? Me diga que não. Que outra pessoa estava aqui nesse quarto com a minha mulher? Não, não pode. Não pode. Só que eu não queria pensar nisso, mas a, era só o que eu pensava. Não tinha outra ideia me passando pela cabeça. Olha, eu juro que não sei o que faria. Se além de tudo encontrasse roupa de homem ali naquele chão. Não sei como consegui caminhar até a porta do banheiro porque eu tremia. Mal conseguia me manter firme sobre as pernas. Calei até a respiração. Quando cheguei ali na porta do banheiro. Coloquei meu ouvido na porta para ver se escutava alguma coisa, alguma voz diferente, uma risada, qualquer indício que pudesse haver alguém ali com a Márcia dentro daquele banheiro. Olha, felizmente, além do barulho do chuveiro, não escutei mais nada. Se bem que isso também não aliviava em nada a situação, né? Depois daquilo tudo que eu vi lá no quarto, que um tempo ali parado, diante da porta, do banheiro, sem conseguir nem respirar, me perguntando, será que eu bato? Será que eu não bato? Será que eu chamo por ela? Só que no fim, não sei o que dei em mim, com medo de fazer besteira, caso me deparasse com algo pior, acabei tomando uma atitude que eu juro jamais pensei que pudesse tomar em casa assim. Isso porque a gente sempre tem uma ideia do que pode fazer, caso um dia venha descobrir que está sendo enganado. Só que naquela hora me bateu uma tremedeira, um desespero tão grande que a cabeça indo lá para fora de novo, para fora da casa, abri a porta da frente pela qual eu tinha entrado e saí lá para fora, temendo me confrontar com uma verdade que eu não seria não seria capaz de encarar na verdade fiquei com medo até de mim do que faria caso alguma coisa sinistra estivesse acontecendo ali. além do que eu já tinha visto olha eu sempre gostei tanto da minha mulher que achei melhor sair pra rua para não acabar cometendo alguma besteira. Entrei no caminhão de novo e fiquei ali parado, esperando para ver o que ia acontecer. Olha, me deu até uma crise de ansiedade. Só eu sei o que passou pela minha cabeça. E só coisa ruim. Eu não queria nem pensar. Imaginava a cena, mas não queria nem pensar. não queria, mas pensava os pensamentos eram mais fortes do que eu só bobagem, só desgraça era o que passava pela minha cabeça ele estava esperando a minha chegada o outro dia na parte da manhã de modo que estivesse mesmo aprontando aquele seria o melhor momento só que não queria admitir eu acho que fiquei ali dentro daquele caminhão mais de duas horas sem tirar os olhos da casa não vi nenhum movimento ninguém abriu porta ninguém fechou nada não escutei barulho até que no fim resolvi entrar de volta não podia ficar a noite toda ali dentro daquele caminhão né? Dessa vez no entanto a casa estava toda as escuras não havia mais barulho de chuveiro e até a luz do quarto estava apagada. Entrei e fui direto. Abri a porta assim, bem devagar. Acendi a luz e vi que o cenário já era diferente. O ventilador, por exemplo, não estava mais ligado. As roupas dela não estavam mais jogadas no chão, nem o travesseiro. E na cama. Ela estava deitada assim, de bruços, coberta, dormindo feito um anjo. Pensei comigo mesmo, um anjo? Sei não. Sei não. Que eu olhando para ela, deitada ali naquela cama, coração batendo a mil, até que ela deve ter ouvido algum ruído, notada a minha apresenta, Notado a minha presença dentro no quarto? E se virou, para mim, surpresa. Até sua voz saiu assim, meio estranha. Edinho? Ué? O que você está fazendo aqui? Você não ia chegar só amanhã? Falou aquilo e olhou para a fresta da janela. Para saber se vinha alguma claridade. Claro que não vinha, né? madrugada. Olha, eu não tive coragem de confrontá-la. Até ensaiei enquanto estava no caminhão, mas chegou na hora e eu me acovardei. Não sei o que me deu. Minha voz também saiu esquisita. Então, eu já estava querendo, enfim, chegar até mais cedo, mas... Quando eu liguei para você já estava perto, queria fazer uma surpresa. Tava dormindo, te acordei. Pois é, eu te falei. Quando você ligou não falei que já ia deitar. Então. Mas que coração. Ela estava mentindo para mim. Me deu uma vontade de olhar para a cara dessa mulher e dizer para ela na lata até pra ela perceber que eu não sou trouxa. Mulher, mulher, mulher. Não mente pra mim, mulher. Eu não sou esse tonco que você pensa, não. Eu cheguei bem antes. E se você tivesse tomado banho, naquela hora que eu liguei, quando eu tava em Campina Grande do Sul, quando eu cheguei, você não estaria tomando banho. Ou tem gente que toma banho de quatro horas? Três horas? Você não tava tomando banho aquela hora que eu falei. Você tava tomando banho depois, quando eu cheguei aqui em casa e a tua calcinha tava ali no chão e o teu travesseiro tava no chão e essa cama tava toda desarrumada. Como se dois orangotangos tivessem feito sexo aqui em cima. Mas que eu sou bobo? só que fiquei na vontade não falei nada mas ela estava mentindo pra mim estava até meio assustada ela nunca me recebia daquele jeito sempre me dando um beijo um abraço e naquela noite não ficou ali na defensiva me olhando com aquela cara de cachorro na canoa só que repito não tive coragem para confrontá-la. Fiz de conta que tinha chegado mesmo, um pouco antes, que nem tinha visto aquele cenário de guerra. Ela viu que eu estava esquisito. Claro que viu, né? Perguntou se estava tudo bem. Falei que sim. Só estava cansado, precisava de um banho. Enfim, tomei o meu banho. Demorei um monte debaixo do chuveiro para ver se conseguia colocaram as minhas ideias em ordem, depois me deitei ali do seu lado e fiquei olhando pro nada até amanhecer. Os pensamentos ruins não me abandonaram nem por um segundo, mas acabou ficando tudo por isso mesmo. Não toquei no assunto, não fiz nenhuma pergunta, nenhuma cobrança, até porque bateu aquele medo, né? Do confronto. E assim seguimos tocando a vida. Só que não tive mais um segundo de paz. Fiquei meio paranoico. Para você ter uma ideia, deixei até de pegar umas viagens só para não ficar longe de casa. E às vezes inventava que tinha uma entrega para fazer, quando na verdade não tinha, só para ficar vigiando a Marcia. Só que como não vi mais nada, aos poucos, fui acreditando que talvez aquilo tudo não passasse de paranoia. Até que dali um mês e meio, comecei a sentir uma mudança no jeito dela comigo. Uma certa frieza, uma certa indiferença e já fiquei alerta, né? Só que nunca perguntei nada. Nunca cobrei. Sempre tive medo de escutar o que não queria. Só que não adiantou simplesmente não adiantou porque para minha desgraça não demorou muito e ela veio conversar comigo entre uma coisa e outra falou aquela palavra que, olha aquela frase congelou meu coração e meu corpo todo para dizer a verdade Edinho eu eu tô querendo me separar Tô indo embora de casa. Indo embora? Você está me deixando? Mas por que amor? Foi alguma coisa que eu fiz? Não, não tem nada a ver com você. problema comigo, eu não estou feliz. Não aceitei nenhum argumento que ela me apresentou. Só que de novo, não adiantou nada. Ela não estava por conta dos meus argumentos. A verdade, falou como se já tivesse decidido aquilo há um ano. Tanta firmeza dela. Pelas tantas, eu comecei a pedir que ela não fosse que ela negou até o fim que tivesse outra pessoa. Veio com aquele papinho de sempre, só tava me deixando porque queria, queria dar um novo rumo para sua vida e ficar sozinho um tempo. Sabe aquela conversa manjada, xarope? aquela mentirada que as pessoas dizem o outro? Eu até podia trazer à tona o que tinha acontecido aquela noite e aí sim cobrado uma explicação mas nem me ocorreu fazer isso de tão angustiado que eu fiquei aliás além de não adiantar seria pior né? Ela já estava com tudo arrumado quando tivemos essa conversa. E à noite, chamou um carro de aplicativo para buscá-la. E se foi. Tentei até o último instante segurá-la em casa. Me humilhei até onde deu. Mas ela realmente não quis voltar atrás. Repito, ela jurou que não havia outra pessoa. Mas é aquela coisa, né? Além daquela noite terrível, aquela noite inexplicável até hoje, Teve mais. Os assuntos correm. As pessoas têm a língua solta. E não demorou muito para eu saber que ela tinha mentido para mim. Sabe quando você teme uma coisa? Durante muito tempo, reza para estar enganado? Pois é, aconteceu comigo. Rezei para estar enganado, mas não estava. Ela já estava com outro cara e nada me tira da cabeça, que já estavam juntos naquela noite. Aliás, bem antes daquilo. Quem sabe ela tivesse recolhido aquele infeliz na minha ausência. E só de pensar nisso, eu que já tô passado, fico pior. Aí você chega àquela conclusão, entreguei sentimento, procurei da segurança para quem? Para uma mulher que não valia aquilo que eu pensava que valesse. A recompensa foi a traição. Cheguei a ver os dois juntos depois. Mas achei melhor não ir tirar satisfação porque sabe Deus o que podia acontecer. Amargurado do jeito que eu estava. Talvez eu tivesse até matado aquele cara a soco. Ou então, e do preso ela ficou pálida quando me viu, claro, né? como não ficaria aliás, bem parecida com a cara que ela fez quando eu cheguei em casa, depois de ficar duas horas ali, dentro daquele caminhão deve ter dado graças a Deus de eu não ter ido lá, confrontar os dois e na sequência eu fui tocando minha vida mas só eu sei o quanto estava sendo difícil. Na verdade, naqueles tempos, isso durou muito. Eu não tinha vontade para nada, nem para trabalhar. Os dias foram passando, meses, até que perto de completar dez anos de separação, eis que recebi uma mensagem dela. Sabe como você não espera mais? Até porque, <risos> aí quando vi assim que era dela, meu Deus do céu, tremi dos pés à cabeça. Bobalinho apaixonado, né? Além de corno sentimental. Ela querendo saber como que eu tava. Perguntou se eu ainda tava sozinho. Ou já tinha colocado outra mulher no seu lugar. Não respondi. Quer saber por que, que eu não respondi? Eu não conseguia digitar. Meus dedos tremiam. Pulavam de tanto que eu fiquei nervoso de tanto que as minhas mãos tremiam apesar dos meses passados que eu tenho de certo modo me acostumado né, com a situação continuava louco de amores por essa mulher sofrendo e morrendo de saudade me acalmei um pouco e quando consegui enfim manter contato ela de repente me mandou aquele áudio Edinho se você quer saber eu não tô feliz parece que me falta alguma coisa sabe se você soubesse o quanto que eu tô arrependida aliás me diga uma coisa mas seja sincero se eu te pedisse uma nova chance te pedisse pra voltar o que que você me diria mandei a resposta, em áudio também. Você tá falando sério? Não brinca comigo, pelo amor de Deus. Ela respondeu, não tô brincando, Edinho, eu, eu, queria muito saber, eu, que que eu vou dizer? Eu sinto a tua falta. Pretendi que me bate um desespero, um arrependimento. Eu fiquei ali pensando, olhando para aquele telefone, para eu não tava acreditando, essa que é a grande verdade. Meu coração saltando pela boca e eu que tinha me acalmado um pouco comecei a tremer de novo. Dali a pouco falei que se ela estivesse sendo sincera, eu aceitaria de volta assim. Se ela realmente quisesse voltar, né? Nesse dia, lembro que eu tava fazendo uma entrega em Palhoça, Santa Catarina. E ficamos de terminar aquela conversa depois que eu voltasse. Só que estranhamente depois ela não me respondeu mais. Sabe, coisa esquisita, eu ligava, ligava, mandava mensagem, não vinha resposta. Fiquei triste, tudo de novo. Puxa vida, depois daquela conversa que a gente teve, imaginei que fôssemos nos acertar. Isso já no dia seguinte, quando eu chegasse a Curitiba. Até que depois de muita mensagem que eu mandei, ligações que eu fiz, eis que ela me mandou aquela resposta. Edinho, eu queria te pedir um milhão de desculpas, tá? Aquele dia, eu acho que foi meio precipitada. Aquelas coisas que eu falei, esquece, tá? Eu tava me sentindo muito sozinha, carente. Aí escrevi um monte de bobagem ali. Esquece, tá bom? Olha, eu li aquilo e quase tive um AVC. Ela só podia estar tá brincando comigo. Reacendeu a chama para depois me jogar aquele.. aquela geladeira em cima da minha cabeça. Eu ainda tentei falar com ela um monte. Mas ela insistiu que. Tinha sido precipitada, que era melhor deixar tudo como tava. Sabe o que que eu pensei? O gostosão dela lá deve ter brigado com ela, de repente até ameaçou é, deixá-la de lado, sabe? Aí ela ficou desesperada. E aí, pensando que ia ficar sozinha, aí lembro do bobalhão aquele que tá sempre. E o pior é que eu tava à disposição mesmo, né? Tanto que bastou ela falar. Eu já disse, olha, não brinca comigo, viu? Amanhã a gente termina a conversa. Só faltei dizer, vá lá para casa e entre, fique lá me esperando. Olha, foi uma coisa tão cruel o que essa mulher fez comigo. Aliás, duas coisas, né? A primeira e agora a segunda. Se bem que, apesar de triste, sofrendo. Eu já estava meio acostumado com a situação, né? E depois daquelas mensagens, ela com aquela conversinha mole pra cima de mim, que foi precipitada, que estava se sentindo sozinha, solitária, ela me fez voltar ao ponto de partida. Eu queria tanto esquecer essa mulher, tocar minha vida, sem ficar pensando nela o dia todo, sem me, me torturar, do jeito que eu me torturo só que meu Deus, parece que isso está cada dia mais longe de acontecer, porque e quando eu tô me recuperando a infeliz volta para me dar esperança me deixar todo cheio de, de expectativa, aí no dia seguinte ai, se me desculpa, tá eu fui muito precipitada quer saber de uma coisa? Vá pro parece que esse amor, meu Deus em vez de ser uma coisa boa, é a minha cruz. A cruz que vai me pesar no ombro até meu último suspiro.
0: I'm getting with what? You said, no, it's not in my head. I can't awaken the dead day the day. Why don't we talk about it? Why do you always doubt that there can be a better way? Who make me want stay Why don't we break up There's nothing left to say I got my eyes shut Praying they won't stray And when I not Six That's what makes the difference today I hope you blow away